0: 五斤放大镜。
1: 大家好，我是 Kimmy。
0: 大家好，我是格隆
1: 。我们三国领导学的单元，我们已经进行了十几集，也三个多月了。那我们今天，呃、因为上一集我们也介绍，呃，等等是汉朝的一个汉末的一个名将，三大名将哦。那曾经介绍黄虎松，那我们今天也是跟这个主题有关。呃，格隆帮我们介绍我们今天的主人哦。哦
0: 我们今天要介绍的是三大名将的另外一位
1: ，哪一位呢？这,
0: 这位很有名，因为这位人士是是,是某两位名人的老师
1: 。哇！
0: 我们要介绍的是卢植
1: 。哦，卢就是卢卢卢广
0: 仲，卢对植植植物园的植
1: 。哦，卢植。嗯。
0: 粽子，子如子，嗯，如子
1: 有卷舌，如子，对对对，你卷得很奇怪
0: ，如子直
1: 。那如子，你说他是哪哪两位的老师？我倒挺好奇的
0: 。那个刘皇叔跟公孙瓒、欸
1: ，这两个都是大人物哎。对啊
0: ，他是刘备跟公孙瓒的老师，公孙瓒也是大人物，他外号白马将军，哇，他他是那个抗外族的名将哎。嗯，那他活着的时候，什么什么什么鲜卑啊，什么，那什么都被他弄得很惨。那北地那些外族都被他修理过。对啊。他的公孙瓒有句名言叫做“死掉的胡人才是好胡人
1: ”<笑>對
0: 。哈哈哈哈哈。然后，对啊，这又有道理，非我族类，其心必异
1: 。后来就很多人说，主张把敌人就是好敌人，他主
0: 张把胡人赶尽杀绝
1: 。啊，现在很多国家也是这样子啊，死掉的敌人就是好敌人。没错。
0: 他们应该是跟卢植学那个文方面的、啊、哦，并没有学武，可能、哦、没有。他们可能汉朝汉朝，朝好像是文武不分家，所以你你拜师都要可能那个就是老师会的，他多多少都会教你，可文武方面都有。因为卢植也算是文武双全
1: 。哇、哦，那刘我就好奇刘备是学什么
0: ？不就我也不清楚，反正不管怎么样，<笑>那个如不管是卢植运气好还是还是怎么样，他就是。他就是教出了两个很强的那个学生
1: 。对啊，有这个就是他的金字招牌
0: 了、啊。对啊，对啊，这金字招牌，嗯、对啊
1: 。打响了
0: 。对啊，因为有时候那个你要看那个老师行不行，看他学生就,就知道
1: 。对啊，对啊，对啊。只有这两
0: 个学生，就那个点点点嗯。就,就,就打就打响招牌。真的
1: 。好，那卢子的生平，请帮我们简单介绍
0: 一下。卢、嗯、子，他自子干。嗯、子是这个那个孔、那個、子的子，干、嗯、是强干弱智的干，嗯，他是那个涿郡涿郡的涿县的，所以他其实算是跟刘备同乡，哦
1: 、嗯，所以他一起拜师
0: 啊。以他可能可能是早就认识，有同窗之名的、啊，嗯，那对啊，他们那时候蛮讲究那个那个同窗之谊，同窗同年同乡啊，同乡之谊，
1: 对，同乡啊，同窗啊，同年啊，嗯。
0: 他是东汉末年的政治家，也是军事家、经学家。卢子他文，他文才方面应该也蛮强的，因为他有他有著书哎。哇！他他写有他著有《尚书章句》，还有三里《三礼解解诂》等书。哇！不过这不过这两部书都今天都已经那个失佚了
1: ，好可惜哦、喔。对啊。嗯，不然。留到现在应该也是一个经典中的经典了哦、喔嗯。黄甫松都没写，他还写哦、喔。黄甫松的那个的内、這個、涵也非常的厉害嗯。嗯，所以这个卢植好像更高一筹、嗯，还写书。没
0: 有，没有，因为卢植他他，因为他曾经被罢过官，他罢被被免官的时候没没事干，他就去写书了。他可能就是想说想說出书。那时候人其实蛮多想要出书，的，给那个给那个留下个名声
1: 。因为你你被贬官就是误主嘛，对不对？就像我们说蒲松龄啊，他说考试落地啊，后来就躲在那个庙里面啊，就直接写《聊斋志异》了，是那個、也是一种抒发嘛，对不对？疗愈啊，写、啊啊、作一种疗愈、啊啊。对啊，那他怎么会好好的被贬官呢？
0: 后面会讲那个幽州名将，那我们刚刚讲到白马将军公孙瓒，还有后来的这个蜀汉朝列记刘备、刘皇叔，都都是那个卢植的门下弟子。<笑>也说这两位不管以后爬在高位，那那时候汉朝很注重礼法，那见到卢植都是得行礼的。嗯，对啊，对啊，就,就算老师啊就算、欸，可能要下跪啊。对啊，卢植是后来先死的，不然就算刘备后来当皇帝，见到他还是还是得行礼。
1: 对<笑>，对
0: 啊。所以说，那个什么，卢子年轻的时候啊，嗯，他这个其实卢子的这个同卢子他他当时拜师是拜一个叫马龙的人，马龙也蛮强的
1: 。怎么说
0: ？马龙也是当时一个很有名的文人，嗯、而且而且卢子的那个那个同学很强，嗯。就是跟他一起师从马龙的叫郑玄，郑玄很有名。哦、嗯，郑玄当时，那往
1: 来无伯丁哎，什、那個、么都是那种很厉害的强强在一起啊，强强、啊、结合啊、喔嗯，跟他的老师、喔。当时他师从的那
0: 个马龙，嗯，马龙他当时是号称通古经学，是是当时的大儒。哇
1: ，难怪他受到的一些熏陶不一样。
0: 马龙其实那个人人品并没有非常好，可是还好卢植没有学他，没有没有学他的那个，没有被沒有被,没有被他那个烂性格，没有被他那个弄歪了
1: 。<笑>
0: 马龙他等于是有外戚身份，他是那个汉明帝，就是、东汉明帝刘庄的皇后明德皇后的那个亲戚。他从小家中富裕，嗯、所以马龙平常生活很娇贵。然后他很奇怪，是他他在讲课教教导那个那个什么儒子跟正玄的时候啊、嗯，他有个奇怪的毛病，他讲课的时候一定要有美女在堂前那个轻歌曼舞。那
1: 讲话不是讲话都被被干扰？对
0: ，他就是要要要载歌载舞的时候才、嗯、才可能那边这边、嗯、这边教学才才才开课
1: 。问题是他不是会干扰吗
0: ？有这时候都要讲到啊。这时候就要说到卢子是个也蛮奇特的，但是卢子始终专心听讲，数年如一日，就完全不不完全不理会那那群什么那个什么那个那个歌歌歌女，<笑><笑>对啊，他就那个因为歌姬，他完全都不好也不看
1: ，啊、他从从
0: 不斜视偷看。
1: 哦，人家说孔子说什么“非礼勿视，非礼勿听”，他比较正
0: 直吧、啊他
1: ？他是，他是比较，他比
0: 较认真听讲
1: ，怪<笑>学生啊，怪宝宝，给他一个，啊、给他按一个赞，给他一个奖奖所,所以他也
0: 因此被马龙观察到，嗯、得到马龙的敬重
1: 。马龙讲说：“这这个学生真的是非人也，不得了，不得了，得了<笑>真的不得了。啊、那个那个是孔子的那个传人呢、欸
0: 。”那些歌妓因为那个亲哥曼舞，搞不好是马龙试探，常常故意想要看看那些学生会有什么反应。
1: 一般都会看来看去。哎，欸、對偷
0: 看美女<笑>或者看歌舞。嗯、眼
1: 睛飘来飘去
0: ，嗯。我通常那他们飘过去就被马龙画个叉了。
1: 那会不会是那个卢植他知道老师在故意试探
0: ？那也蛮厉害的
1: 。哈哈哈哈哈。就像刘皇叔
0: 一样，刘皇叔演的一生。他不管是真仁义、嗯、假人，义，他他就一生都人义啊。对对对
1: ，那他一生就是那种啊。非礼勿视，非礼勿言，非礼勿听。嗯，很棒。不过我觉
0: 得“如子”应该不是“言”，因为后来我所做所有很多都是那个行为都正、嗯、很正直，他就太正直，所以后来被免官了。所以叫“如子”
1: 嗯。哦<笑>，虽然那个“子”不一样。对
0: 啊，嗯。然后学成以后，如子就那个回家去那个闭门教书了。哦、嗯
1: ，不干，不不当官
0: 。就是好像他没有立刻出来当官。
1: 那也是要看，
0: 嗯
1: ，机会吧，嗯
0: 。然后到了建宁元年，这西元一六八年的时候啊，那时候那个时候大将军叫窦武啊，嗯嗯
1: 。
0: 那个时候的那个大将军窦武因为永历灵帝而被封侯啊，嗯。然后当时身为布衣的卢子啊，他就上书规劝窦武说，叫他辞掉这个封爵。
1: 嗯，得到的那个肥肉怎么可能轻易放手？
0: 对啊，可是而窦、呃、武那个人就是没有接受，没有理会他。
1: 嗯、对啊，封侯是多大的荣耀啊！哦，那个名利双收啊，叫他辞掉，他的理由
0: 是什么呢？就因为就，我我说真的，因为我觉得窦武那时候已经功高震主了、哦，也树大招风。哎，通常那种你永历皇帝的那种怎么讲、嗯？那种有点像顾命之城，后来都第一个会被除掉。<笑>对啊,对啊，对啊，对啊，对啊，他他有历林地那个那个那个德德位嘛，嗯，然后呢林地因为仇庸他封了他为侯嘛，嗯，这个封侯搞不好是一个试探，所以那个什么所以卢子就就那时候虽然是个布衣，可是他就上书给那个就我也不知道他为什么可以上书到大将军手上，通通常布衣他可能有管道，通常布衣这个。你写的写的东西要是
1: 直接丢掉，不
0: 是？你是传传不到大将军手上的，對啊、你肯定有门路，啊、应
1: 该有门路。
0: 他有门路，可能他跟人家认识一尊哦，那老师马龙嘛，
1: <笑>认识那大将军没把他杀了，人脉就不错了。嗯、欸，就不要当官，不要封侯、啊，你是哪一棵葱？
0: 对不对？他应该书信都有写原因吧，所以当然、啊、所以窦武虽然不采纳，也不会因此杀他，因为他只他只是他只是只是觉得说他应该要辞掉爵封，嗯侯爵封侯的侯爵，他也没教他怎么样。嗯、
1: <笑>那后来窦武的下场
0: ？我、嗯、后来说窦武下场惨死于非命，不过不是汉灵帝杀他，嗯，不过我觉得汉灵帝搞不好借刀杀人，借宦官之手杀，因为那时候窦、嗯、武不知道。他遇到我是外戚势力吧？对，他他可能嗯不知道哪一个机不对了，他他他,他决定要诛除宦官，就跟后来的何进一样，通常诛除宦官，结果就把自己玩死
1: 。通常宦官都会设设计把他弄到宫里，然后有
0: 有没有,有没有，这一次宦官是名正言顺的除掉窦武，他那个、嗯、这他宦官好像好像那个什么，好像那个什么去那个什么买通了太后。
1: 叫他、oh. 叫他后
0: 面个什么，好像下招说这个窦武是反贼、哎
1: ，就把他
0: 打入反贼那一挂，然后说他说他想谋反，因为窦武那时候率兵诛宦官嘛，然后宦官先下手，我想说他想他率军是要来谋反，然后然后结果皇帝
1: 也不帮他讲话，就
0: 是汉灵帝可能汉灵帝可能找个小仇掉窦武，借刀杀人,人，然后这个其然后那个其他其他很多将领还真的以为窦武想谋反。所以后来他们，后来他们就反而去帮宦官把窦武给除掉
1: 啊。以前没有那个任何的那个怎么讲罪名，都说是要谋反，谋、嗯、反是最好用的
0: ，用、嗯、你
1: 扣上个大帽子
0: 。因为窦武那个职位，其实说真的要
1: 谋反也很简单的
0: 、嗯。皇帝都会担心他谋反，因为他那时候他那时候就后来何进的职位大将军，名义上统管全国兵马，
1: 通常大将军就是那说兵马大元帅的意思。通常都没好下场
0: 。对啊，所以嘛，所以你，因为你窦武他妈那个什么，那在在大将军这个职位、啊，然后又被封侯，然后那个什么又手握手握大权，所以说真的讲不通。你如果要谋反，其实讲不通
1: 。嗯。所以窦武那时候应该是悔不当初啊，没有听这个啊卢植的一个建议啊。
0: 啊然后到了熹平四年（一七五年）的时候啊，嗯，因为当时那个九江地区有蛮族作乱。嗯、所以那个奴植就那个整个获选任九江太守
1: ，哇，一一一当就当上太守
0: 。对，然后奴植他可能都有人脉关系，你<笑>看黄甫嵩也是因为一一,一当官都可以当太守的。对啊，对啊，对啊對對對，对啊，太守蛮大的、呃，他们都,都是有关系的，就像我们特任官一样，直接
1: 当政务官、啊
0: 啊<笑>啊啊，直接空降，他们都直接空降。啊空降
1: 啊、老板喜欢你，总统喜欢你，你马上是那个部长
0: 。<笑>然后那个卢植去当九江太守，就任之后马上命令蛮族归顺，然后直接命令人家直接用
1: 命令，谁听你啊？嗯
0: 、后来好像、嗯，后来好像他真的把蛮族搞定了
1: ，他还蛮厉害的
0: 。可是卢植后来好像因为生病，他就那个辞职了。哦
1: ，身体不好
0: 。他好像身体，嗯，好像的确不太好。后来好像蛮短命。嗯嗯嗯。嗯然后到了光和元年（一七八年）的时候啊，那个时候，那时候那个什么，卢植这个人就太正直，不知道那个什么发什么神经，你知道干了什么事？他在一七八年的时候啊，那时候天有异象，发生日食。哦，通常说日食就是说这个皇帝做不好嗯嗯，因为皇帝常常那以前古代嘛都很迷信，对、啊，嗯、通常日食因为日代表皇帝嘛，嗯嗯日食代表说你的皇帝那个、嗯、皇帝做的不好，嗯，就是你说你就是、嗯、下
1: 遭罪，对，下遭你、嗯、对，
0: 所以那个什么，所以卢植大概想要借借,借此机会，他上书给汉灵帝批评石壁
1: ，
0: 哦，可能汉灵帝直接没有理会他
1: ，没把他杀了
0: 就不错，因为卢植就有名望的，你不能乱杀的，你要有个正很正当的理由。嗯、因为你杀他很容易，可是杀完之后后续处理起来非常麻烦、那
1: 個。那个以前那个谁啊？那个、呃、那个方孝孺还不是大儒，还不是被明神
0: 主方孝孺那个是他自己自己作死，啊、嗯，明明神主叫他。叫他帮他拟一个什么那个，拟个什么那个诏书，嗯、就说他得位的嘛、嗯，就说那个什么他等于说他要继位诏书、嗯，叫他帮他拟一下、嗯，你不肯拟，你拒绝就算了，他在上面写什么阉贼篡逆，<笑>那么那么你你摆明就是挑衅皇帝，不是自己找死什麼<笑>他是吗？他是自己找死好不好？哦哦哦，他自己在那边挑挑挑,挑衅挑衅皇帝，那么他是自找死路是，所以那个你看你后来那个。不可一世、啊、很嚣张，董卓啊，他都没有随便杀那些文人，因为他也知道那有些那种大儒杀不得，你你一杀之后，那個、后续会很麻烦
1: ，失掉人心啊。
0: 对啊，那连曹操都都不敢随便杀大儒。我后面讲到曹操会讲到有有一个有个有个大儒每,每天指着他在那喷喷骂，骂到曹操火冒三丈，后来曹操都没有直接杀他，到而而是借刀杀人
1: ，这、嗯、招最好用
0: 。对啊。就不要自己动手對，对自己动手很多后遗症。对，所以说汉尼帝没有理他，然后接着又到了那个三国关键年代，中平元年（一八四年），<笑>黄金之乱爆发。<笑>当时的士府啊，共推卢植去平乱。因为卢植可能大家也知道他很行，就是除了黄甫嵩，卢植也是被推举出来平乱的人选之一。嗯，所以卢植因。因此受命被拜为北中郎将，北中郎也蛮大的。对啊，也是持节，持节是代表他，他有那个代表。三方宝剑，对对，类似那种，嗯、对，那代表皇帝是任命的。嗯、可是卢，卢卢植这个持节比较闷，他率北军啊去讨伐黄金领袖张角，所以卢植是直接跟张角对线的。哦。然后卢植这个人也是蛮厉害的，他也是那个善于兵事，他履败张角。他把张角逼到退守那个大本营广州城。哇！广州城
1: 蛮厉害。对啊，嗯、
0: 然后卢植这时候就给他围困广州，来给他坚壁清野。可是这时候就发生了一个大事，卢植其实也蛮水的，也跟他个性有关、嗯。那个时候啊，因为他那个围困广州嘛，广州城围困了很久都没有动嘛。所以这时候汉灵帝就就想说他到底在干嘛，所以就派人来前线，呃，关注关注一下。嗯，汉灵帝时候派了一个宦官，一个一个当时职位是小黄门的叫左峰。左峰这个人蛮有名的。嗯，嗯然后左峰到了这个军中之后啊，当时卢植左左右很多人就劝他说叫他去行贿左峰，可是卢植太正直，他觉得不不想跟阉人为伍，也不想去行贿宦官，觉得这太吊，只是说很，就说那等、個、于说那个很有有损文人风骨啊、嗯嗯嗯。对啊，所以他而且他想说我，我我堂堂一个那個北中郎将，居然还要行贿宦官，讲出这些笑话。话对啊，所以他就等于说拒绝，直接他就直接直接。等于说没有没有给他，自己不喜欢宦官，他就对冷落了左峰，不太给他好脸色。那么
1: 宦官一定要记仇。对
0: ，所以左峰就记恨于孺子，他回去又跟汉灵帝献了谗言、哦，说那个说广州城要攻取是易如反掌，可是可是孺子报为什么故意故意按兵不动？对，
1: 是不知道居心叵测。对啊对啊
0: 所以那个因此左峰被被那、這个因此那个左峰陷害孺子成功，汉灵帝就把孺子不相信他。免职了，还要还把他要把他押送回京。哎呦，哦，要
1: 要问他罪，
0: 对，要问他罪，对
1: 。嗯，那赶快溜吧
0: 。没有你，你这时候一溜的话，等于说等于说你就好像坐实你的罪名。而且你要溜去哪？所以卢植就回回京了。反正卢植其实心里也有数，他妈他这个他这个东西啊，大概就是被免职了，因为他其实有人嘛会保他的。
1: 谁呀、啊？啊
0: 、当时其实汉超超是有事之士，招卢子很厉害啊。那、uh... 欸、他，哎、欸，他也没做什么啊，不，不该，就是根本不该问他的罪啊、嗯。所以就会很多那种，很多那种士人阶层会跳出来保他來。后来好像汉灵帝没有追究卢的罪罪责，只是就是把他免职了。嗯，所以他才去写书。把把卢子免职之后啊，派去派去接任卢子职位的那个人也很有名，董、嗯、卓。
1: 哦、oh. <笑>，
0: 只是董卓，董卓军事能力说真的还没有卢植高。他好像接接位之后好，好像好像跟张角交战，就就就好像战败好几次。
1: 哈哈哈，张<笑>角太好了
0: 。因为董卓急于想表现。那时候他就大改卢植的那个、那那个的那个军事、那個那個、政策，军卢
1: 植是因为围起来，对
0: ，广州城易守难攻啊、嗯，他想说把他把他围困在，围到他断粮就赢了嘛。对啊，然后呢，然后董卓就是想要表现，因为董卓也想说卢植就是卢就是因为我要不攻才被免职，他想说我不能再这样，攻攻攻，对，嗯，结果结果他他就那个跟跟张角交战，那战败，然后董卓这时候就想说想说。没战败没关系，我有妙招。他去行贿石常侍
1: ，哦，叫石常
0: 侍帮他讲好话，所以后来他也没没有被问责。天啊！可见汉朝当时多腐败，嗯、mm. ，他妈动不动都要行贿宦官。那
1: 可见那种贪污从古到今都有、啊啊啊啊啊啊，古今中外都有，而且宦官身体有
0: 残缺， mm. 然后通常会更贪。嗯、mm. 啊，就是
1: 无往不利耶啊。哦、
0: <笑>然后到了初平三年四月一九二年的时候，卢植去世。嗯、mm.。
1: 郁郁闷
0: ，卢植应该应该算是寿终正寝。嗯，那、嗯嗯、他只是可能觉得当时汉朝有很多问题，他也没办法解决了
1: ，轻灰一
0: 人啊，有点类似那种。那卢植死前好像是最后最后一个那个真屁，他的那个什么当属下是袁绍
1: 。哦，是哦
0: 袁绍真的知道他很强。嗯卢植的领导跟统治之术，嗯，卢第一点，卢植他自学啊，就是他不是有著书嘛，嗯，他注重思考，然后然后不是而不在于剖析文具，很多文人不有那个怪毛病，喜欢堆、嗯、堆砌一堆辞藻啊，对，然后卢植不是，卢、啊、植他注重那个嗯这个书中的思考，欸、对、啊，而不是那个在于那些那那什么那个什么。那個什麼嗯那些什么那个麼、啊、那个什么那个咬文嚼字，咬文嚼字，他、啊、是
1: 我师故我在、啊，要大家启迪大家的那种思辨能力
0: 。然后卢挚他也不喜欢辞赋，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，啊、嗯
1: ，骈文啊，辞赋啊，哦，什么
0: 汉赋啊，然后什么那种他他不是、嗯、他不太喜欢，软绵绵
1: 的啦，嗯、他不太喜欢那种，<笑>嗯，
0: 对他觉得那种那。那种写出来没有很大的意义，他没有喜欢那种实在的东西嗯嗯。嗯。然后第二点，鲁子他为人就是刚毅有节操，所以他可能就是有他的那个原则跟操性，所以他可他看不惯一些那种那种那种那种什么那种，应该怎么讲？就是就是小人、啊、就是、嗯、他看不惯一些那种蝇蝇、嗯、狗,狗狗的那种事情，对啊，
1: 對啊不治不求了，所以他才拒绝有有拒
0: 绝行行贿左峰，他他其实心里也知道，不會按道理来说应该是要行贿左峰，因为左峰有点像监军啊，嗯，你说嘛那个回去之后那皇帝就看他怎么
1: 讲，看他怎
0: 么讲，他还怎么讲，要怎么讲，皇帝又不知道前线到底是怎样，对啊对啊。我随便他一张一张一张嘴随便讲，皇
1: 帝的资讯实在太少，以前都没有
0: 微信，嗯、皇帝没办法自己自己可自己查看，嗯、因为皇帝常常被被臣子蒙蔽，没错，嗯，最最有名就是西晋惠帝，嗯<笑>，他他被污名化几千年，对、啊，所以说刚刚讲到卢植，他刚毅有节操，他怀有济世之志，他其实跟跟黄甫松一样，心怀那种可能想要复兴汉朝吧那种志、嗯、那种志向。
1: 汉朝还出了不少人才啊
0: 、哦，对啊，所以所以东所以那个东汉末年那个怎么汉朝，其实、欸、其实东汉末年三国时代、啊、那时候是汉朝人才大爆发的时候，对啊，那时候又出了一堆人才，越
1: 是乱世越有人才，
0: 那时候出了特别多的人才，好
1: 特别的一个年代
0: ，所以后来有有人说那个不是说张角有仙术嘛、嗯，说是张角把那个。把当时国运给他往前拉，所以到五胡之六国的时候才会那个才会那个汉汉汉族才会那么凋敝，因为因为人才那个都被他拉到前面
1: 来。<笑><笑>然
0: 后第三点，这是卢植他教育出的弟子啊，嗯、很多都变成了贤才，像如牛备、公孙瓒的
1: 。他也是一个好老师。
0: 对啊，然后。第四点是更特别，因为讲到刚刚讲到卢植的个性，就是刚毅有节，他他他他会常常会做一些别人看起来很不值得的事，使他认为他该做，比如说什么日食啊，上书给皇帝，<笑>什么言直言时弊啊，其实很容易触怒皇帝
1: 、啊。然后还
0: 有什么身为布衣上书给大将军，然后他们这样指手画脚，那,那也很容易触怒大将军。他
1: 能够活到活到寿终正寝不容易的，哦、嗯，董卓好像一直想杀他。那、啊、他也有他后来
0: ，他后来还还潜逃出京，然后董卓还派人暗杀他，追杀他。董、嗯、卓、就是小人。是，没有没有没有，因为因为因为卢植卢植自己在边、嗯，自己在搞董卓。嗯、那时候董卓要废掉汉少帝的时候啊、嗯，百官无人敢言，结果只有卢植跳出来出出言反对。啊，是、哦。对对，卢植是主。等于说他他好像出来反对董卓废立皇帝，哦，所以那所以董卓觉得他这家伙很不给他面子，一直想要反他，所以所以那最后来又一直想杀他。
1: 嗯，他真的是被千万人忘。对啊，你
0: 看当时当时百官其实黄甫松也还活着啊，那都都没有人敢讲话。那如此更
1: 有大事。都没有。连
0: 那些什么。在在潮州任任大官，那些世家、啊、都都没人敢讲话、嗯。我要给他。当时什么袁家、杨家都是大世家。我要给他
1: 按一百个赞，他真的是无虽千万人无望
0: 矣，他就是比较比较比较直的人，刚正不阿。他就这么讲是他觉得该做就去做。对
1: 啊，有为有所
0: 。他没有想，没有想那么多后果
1: 。对啊，所以老天也有帮他了
0: 嗯。嗯，因为时间关系，我们录制就讲到这边。好谢谢，谢谢大家，拜拜。拜
1: 拜